0: החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן. שלום שלום לכל מי שמצטרפת ומצטרף אלינו לפרק נוסף של פודקאסט החזית העירונית. אנחנו מקליטים בחסות מרכז הנדל"ן, כלומר מיתה מרכז הנדל"ן, פודקאסט שבאמת המטרה שלו היא לחבר את כל מי שנמצא בתוך תחום העשייה של ההתחדשות העירונית אל מה שקורה בשוק, דברים שמשתנים, דברים שמתעדכנים. כל פעם פרק אחר, כל פעם נושא אחר, מרואיין או מרואיינת אחרים. והפעם אני מאוד שמח לשבת עם נחמה בוגין, שלום.
1: שלום, גם אני שמחה
0: מאוד. שמאית, שאני מניח שנתקלתם כבר בשמה, ותיקה, וגם מאוד מזוהה עם תחום ההתחדשות העירונית, נכון?
1: לשמחתי כן
0: כן תחום שאת נמצאת תחום בו שאני מאוד
1: מאוד אוהבת
0: מאוד, מאוד אוהבת זה אני יודע כי אני מכיר ככה מתוך העשייה אבל גם מאוד אה, מוכרת בדיוק, בו, בדיוק בו. בגלל גם בגלל מעורבות קצת ברמת רגולציה גם והרבה בגלל עבודה בשוק פשוט עצמו עם בעלי דירות במתחמים של פינוי בינוי וגם עם יזמים נכון נכון
1: אני מאלה שהיו שם ממש 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 מההתחלה
0: כן דור, דור הדור הראשון דור הנפילים של ההתחדשות העירונית. <אח> מי שלא מכיר, אולי בכל זאת, קצת ברקע, אז כמובן שמאית ותיקה עם משרד שמאים מאוד פעילה, גם מומחית מטעם בתי משפט, בוררת ומגשרת, כמובן, כמובן חברה בלשכה, גם מתמודדת על ראשות הלשכה. נכון. אז בעניין הזה שיהיה בהצלחה, אנחנו, לא קשור לענייננו, אבל אני מזכיר את זה.
1: תודה.
0: אבל מה שכן מעניין זה שמרוצים ממש לא מלחיצים אותך, כי בכלל אלופת ישראל במכוניות מרוץ, במרוצי מכוניות מודה
1: נכון. מודה באשמה,
0: כן. אז שזה
1: מגניב, לה, מגניב
0: לאללה, אני חייב להגיד.
1: חד משמעית.
0: זה לא בדיוק הטייפקאסט הקלאסי, שמאי שיושב מאחורי הגה ומעביר הילוכים ונוחץ על הגן. אוקיי, אז יאללה, אנחנו עושים היום בעצם שיחה שהיא follow up לפרק, אחד הפרקים הקודמים האחרונים שהקלטתי כאן עם אוהד עיני, הלא הוא, הוא השמיים הממשלתי. ומי שלא שמע, אז כדאי לשמוע ו- ולהתעדכן, כי המדינה עשתה איזשהו שיפט בתפיסה שלה, את כל נושא תקן 21 בפרויקטים של התחדשות עירונית. אני לא אחזור על כל תוכן הפרק, נחמה כאן מהנהנת, כי היא כמובן מכירה את השינוי, זה לא, לא התחילו לעבוד על זה מאתמול, אבל אני אגיד במילה אחת שה... כותרת המאוד מאוד ברורה וכבר זה מתחיל לחלחל גם לכל גופי התכנון, היא שתכנון מוביל כלכלה ולא להפך. קרי, להיגמל מההרגל הזה של לשאול איזה מכפיל צריך כדי שתהיה היתכנות לפרויקט, ואם יש יותר מדי אז נקצץ כדי שלא ירוויחו, ואם יש פחות מדי נעלה כדי שירוויחו, לא. התפיסה היא שאנשים במוסדות התכנון, ועדות מקומיות, מחוזיות, הם צריכים לתכנן מה שנכון, והכלכלה רק תיתן את השמיים, תיתן את הפידבק. זה עובד, זה לא עובד. אם לא עובד, אולי ירצו לעלות, אולי לא, זה גם לגיטימי. ואם זה עובד, ואפילו ביתר, אז לא צריך לקצץ. צריך לתכנן את מה שרצו, ואחרי זה כבר השוק ימצא לאזן את התועלות שנגזרות מה, מהפרויקט, נכון?
1: <ש> <ש> ממש ככה, אני האזנתי לפרק המצוין עם אוהד, הייתה שיחה ממש מרתקת. ואוהד באמת עשה עבודה מאוד מאוד חשובה בעדכון של תקן 21, היה מאוד מאוד חשוב לעדכן אותו. ונדמה לי שאתה נוגע ממש בלב ליבו של העניין, אני יכולה לספר לך על מקרה שהיה לי, <אח> דיון הלא פחות ולא יותר מאשר 700 יחידות דיור בעיר קרובה מאוד לתל אביב, ממש ב- ב- באזור גוש דן. ושמיה ועדה משום מה חשב שהרווחיות שמתקבלת שם גבוהה מדי. ואישר במרכאות, אנחנו ברדיו ולא רואים אותי כן. מסמנת עם האצבעות, אבל אישר במרכאות רק 500 יחידות דיור. היה ויכוח מפה ועד להודעה חדשה בוועדה המחוזית, ודווקא אני כשמאית יכולתי להרשות לעצמי לקום בשלב הזה כבר, mm-hmm. אני קמה, <אז> ואמרתי, רבותיי, אתם נותנים לזנב לקשקש בכלב, כי אנחנו פה בוועדת תכנון, והשיקול באמת המרכזי צריך להיות שיקול תכנון. תשאלו את עצמכם מבחינה תכנונית, אפשר, אפשר לשים כאן 700 יחידות או 500 יחידות? דממה מסביב השולחן, הסימונים נופלים, יושבת ראש הוועדה בסוף קובעת, רבותיי, אני מקבלת את העמדה הזאת, אנחנו נאשר 700 יחידות דיור, ועל אף הנוסח הקודם של התקן דיבר על זה שאותו אחוז רווחיות יהיה גם רף מינימום וגם רף מקסימום שאין בזה שום היגיון, mm-hmm. אז באמת הם החליטו להתייחס אל האחוז הזה כרף מינימום. אחד השינויים החשובים, שהובילו עד באמת בתקן הזה, בתמיכה של הרבה מאוד שמאים שעוסקים בתחום הזה, שאחוז הרווחיות הוא לא מהווה יותר רף מקסימום, אין שום היגיון בזה. הרציונל של אותו רף מינימום הוא להגן באמת על אותם בעלי דירות, שלא ייכנסו לפרויקט מסוכה מדי, שיזם <אח> באמת לא יתחיל בשולי רווח נמוכים מדי, ואז הוא עלול ליפול, זה בסדר. מעל זה, תנו לכוחות השוק לעבוד, אל תכתיבו. במיוחד לא... עם השוק שזועק לכל פיסת דירה באותו מתחם. היה מדובר על 200 דירות באחד האזורים העיקריים בארץ. פשוט הזיה, רק בגלל, במרכאות, כן. שוד ושבר, רווח של היזם. אוקיי, אז, אז זו סקודה מ... סופר חשובה. קפצת ישר
0: לתוך uh, המים. סופר חשובה. אז בעצם אני ככה רוצה רגע לעשות למאזינים שלנו איזושהי הקדמה או מבוא למה שאנחנו הולכים לדבר עליו. אנחנו בעצם אחרי הפרק עם אוהד שכדאי מאוד לשמוע אותו אנחנו בעצם עושים עכשיו את הצד השני של המטבע נקרא לזה וזה כוחות השוק. ואת נכון. זו שתשקפי לנו את כוחות השוק ואת נמצאת במקום מצוין לעשות את זה כי את יושבת גם עם בעלי חי הדירות. חיה אותם 24-7. בדיוק, גם מהצד של בעלי הדירות, גם מהצד של היזמים, נכון. ובדיונים בוועדות. אז את בעצם רואה את זה מכל הזוויות. לגמרי. מעולה. אז נדבר על כמה דברים. נדבר כמובן על הרפורמה בתקן, קצת נגעת בלב ב- ליבה של הרפורמה וזה השינוי הזה של רף מינימום. נדבר על... מה את רואה בשוק, ככה בתכלס, מבחינת דינמיקה של המשחק בין היזמים לבעלי הדירות? משחק התמורות נקרא לזה, מה מציעים, האם מה שמציעים מתכנס למה שהוועדות רוצות מבחינה תכנונית לראות, כן, לא, מה קורה אם לא, מה קורה אם כן. כל מיני מנגנונים קצת יותר מתוחכמים שאת נתקלת בהם, כדי לשמור על היזם עם איזו רשת ביטחון, ומצד שני לתת אפסייד לדיירים, זה נושא שגם כל הזמן מתפתח ומשתכלל בתחום ההתחדשות העירונית. איך אפשר בלי? אי אפשר בלי. אם הכל יהיה ברור, על מה נדבר אם ייקחו לנו את היטלי השבחה? ממש
1: ככה.
0: תמיד יש על מה לדבר, אתה אף פעם לא יודע. ויש
1: הרבה שרוצים לקחת לנו אותו, אבל זה לא יעזור לנו. כן, נכון. לא
0: יעזור לנו. וגם נושאים שקשורים ככה לפסיכולוגיה ולדינמיקה הכלכלית, שהדיירים מתעסקים איתם, כי בסוף את היועץ הכלכלי שלהם.
1: נכון.
0: ודרככם בכלל מצליחים להבין את מה נמצא על השולחן, ומה ריאלי ומה לא ריאלי. אז כל בואי בוא נתחיל באמת אולי במבט הכפול שלך, גם על מה שקורה דיירים וגם מה שקורה עם יזמים, מבחינת התמורות, ההצעות. קודם כל את מרגישה שיש אסקלציה מטורפת בכמות המתחמים, בניינים שנכנסים לתוך תהליכי התחדשות עירונית, כן, את רואה את
1: זה במשרד? כן, בת, בטירוף, בטירוף. אני רואה את הדבר הזה מתפתח ב... אקסטרפולציה, זה מחזיר אותי לקשרים שאנחנו לא רוצים להיזכר בהם, אבל באמת זה דבר שאני מאוד מברכת עליו, אני באמת חושבת שהתחדשות עירונית הוא דבר כל כך חשוב, כל כך נחוץ, ולמעשה הפך להיות המאגר אולי כמעט היחיד להשיג קרקע לבנייה חדשה, כי מחיר למשתכן וזה סיפור ל... לשיחה אחרת לגמרי, ייבש את השוק לגמרי, והדבר אולי היחיד הטוב שנולד בעקבות מחיר למשתכן, זה באמת ההתייחסות, או להתחדשות עירונית, כאל באמת מאגר מאוד, מאוד 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 חשוב של בנייה. ו... הדבר הזה מתפשט וטוב שכך ואני מאוד מקווה שזה ימשיך ככה okay. ויתעצם.
0: אז, אז עכשיו בוא, בואי רגע נעשה סדר. יש בעלי דירות שהתארגנו או שאירגנו אותם, זה לא כל כך משנה, והם רוצים להוציא פרויקט אל הפועל. וזה תמיד אותה עלילה וככה זה בדרך כלל מתחיל. ויש יזמים, אז השוק קצת השתכלל ולפעמים זה הולך בשיטה של מכרז, שפונים מטעמם לקבל הצעות ולפעמים הם, היזמים פונים אליהם, זה לא, לא כל כך אבל מה שקרה בשנים האחרונות, זה שגם מוסדות התכנון, אפרופו תקן 21, הבינו שעל כל מטר שהיזם נותן לדייר, מישהו צריך להדפיס לו את הזכויות בנייה האלה באיזושהי ועדה, זה לא בא מהשמיים.
1: ואחר כך לתת פתרונות, תשתיות בדיוק. וכולי.
0: ו... היה איזשהו תהליך של אבולוציה בנושא הזה, אני רק מסכם למי שלא כך מכיר, דיברו, בהתחלה לא היה שום גבול, יכלו לתת על כל דירה עוד דירה, יכלו לתת על דירת 70 מטר, לתת דירת 150 כל, כל מספר זוכר. אחר כך ירד ל-25 מטר באיזה הערת שוליים ש- שהייתה זה, וגם התאמה אמרה 25 מטר, אז את יודעת, זה, זה, זה ממש פסיכולוגיה, וזה איכשהו התקבע בתור 25 מטר, ואז ירדנו כבר ל-12 מטרים, אז זה לפני שלוש שנים בערך, התחילו הוועדות לדבר תל אביב כבר התחילה לשחק עם המחשבה של ללא תמורות, קצת לקחה אחורה. בדיוק,
1: אנחנו כבר שומעים גם את אפס. את
0: האפס, גבעתיים okay. אומרת, למה בעצם זה, אני צפופה, קשה לי, אפס זה גם טוב.
1: אחת ההמלצות החשובות שלי לדיירים, לבעלי דירות שהם מתמעמעים עם פרויקט, רבותיי, זמן עובד לרעתכם. כאילו צריך לתפוס את מה שנותנים היום, כי ככל שעובר הזמן התמורות ירדות, אז זה בדיוק המצב שאתה מתאר. כן,
0: נכון. נכון. ו- ועכשיו אנחנו נמצאים בעולם שנמצא סביב 12 מטרים תמורה מומלצת. Mm-hmm. זה, זה היום בגדול המספר. אני מדבר בעיקר על אזור גוש אני תאיר את עיניי, אולי בערים אחרות. זה כבר
1: מתרחב גם מחוץ לגוש דן. הפך כן, להיות נחלת
0: כן.
1: כלל אבל
0: הארץ. אבל זה נכון שזה בעיקר בגוש אוקיי, okay, ועכשיו, מה לעשות, זאת עסקת ופה אני רוצה שתשקפי לי רגע מה את רואה, קודם כל תתארי מצב לפני הפרשנות, כי אני חושב שכולנו מבינים שהתחרות על האצבע או על הקול של הדייר מתחילה בדרך כלל במטרים, מתחילה ונגמרת במטרים. ההוא אמר 12, אני אגיד 15, 15, השלישי יגיד 20, 20, 30. כל זה הולך ומתנתק מתהליך שבסך הכל היה בריא ובוגר של צמצום זכויות, כדי שהפרויקט לא יתנפח לממדים לא רציונליים, נכון? אז מה, קודם כל, מה את רואה? מעניין אותי, כי לך יש באמת פרספקטיבה מאוד רחבה. כן,
1: אני, אני רואה באמת תהליך אה, שמתקדם לאט. אני זוכרת את ההתחלה, כשעברנו מ-25 מטר ל-15 מטר, ל-12 מטר, אה, דיירים, בעלי דירות, אה, לא הפנימו את זה בכלל, הם לא היו מוכנים לשמוע על זה. היה מאוד 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 קשה להסביר להם שזה הופך להיות הנוהל החדש. היום כבר בכלל, צריך להגיד שבעלי דירות הפכו להיות הרבה 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 יותר מאורגנים, הרבה יותר יודעים, הרבה יותר מכירים את התהליך, זה לא כמו פעם אפשר היה להחתים על כל הצייטה, אלא היום הם עובדים באמת בצורה הרבה 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 יותר מושכלת ממה שהיה בתחילת הדרך, ויש להם הבנה מאוד גדולה בתהליך בדרך כלל. אז היום הם כבר יודעים שיש את נקודת המוצא הזאת של 12 מטר, אבל... הם מנסים לקבל מהיזם יותר, mm. והם מבינים שיש הבדל בין ה... מה שהרשות מוכנה להכניס בתוך התחשיבים של תקן 21, לבין המשא ומתן המסחרי. ואני רואה לפעמים הצעות של יזמים שהן נקרא לזה אופטימיות מדי. Mm-hmm. אני רואה הצעות של יזמים שאין ביטחון בכלל שאפשר יהיה לתת אותן. את התמורה המובטחת. את לבינים. התמורה המובטחת. Mm-hmm. ואני חושבת שבאמת אחד הדברים שגם עורכי הדין שמלווים דיירים וגם, וגם אני כשמאית, מאירים את עיניהם של הדיירים, שלא בהכרח מה שהיזם כרגע מציע, הוא לתת בסופו של יום. <אח> ובאמת לפעמים הדיירים עושים איזשהו חשבון משל עצמם, איך להתייחס לפרמטר הזה של, של מטרים. כי לפעמים את התחרות מביאה להצעות שהן לא סבירות, mm-hmm. לא סבירות. כמה ואז...
0: רחוק, בלי לנקוב בשמות של יזמים או כן. מתחמים, אבל כן את יכולה תראה, לדבר על ההצעה. אני, ה...
1: אני אגיד לך, לך, בדרך כלל מדובר במטרים בודדים, וגם נניח אם יש מספר יזמים שמציעים, אז יש אולי אחד שהוא קצת חורג מהכלל, והכלל מציעים משהו שהוא יחסית סביר, או נניח מתוך כלפי מעלה. אני כן יכולה להגיד לך על מקרה חריג שבו אה, היו הצעות של ארבע חברות וחברות מאוד מוכרות שהציעו לדעתי כמעט כפול ממה שאפשר יהיה לתת או אה, באמת אה, באמת אה, הצעה שמאוד לא קרובה למציאות עד כדי כך שכאשר אה, אה, ישבנו עם הנציגות לבחון את ההצעות פשוט החלטנו לשים את נושא המטרים בצד. Okay. ו- ולקבל החלטה לפי פרמטרים אחרים זה היה. אז זה נראה באמת במקרה הזה קצת, קצת לא סביר. כי בואי,
0: את יושבת עם דיירים עכשיו, הם לא שמאים והם לא יזמים, ומבחינתם, ואולי בצדק, מי שנותן את התמורה הטובה ביותר, כל עוד הוא לא עובד עליהם, אז למה לא? כאילו, בסדר. הוא נדיב, נכון? התפיסה שלהם הרי הנה, הוא מוכן לתת, והוא לא מוכן, הוא שומר את הרווח אצלו. עכשיו, האמירה הזאת, הוא שומר את הרווח אצלו, היא מתעלמת מהמציאות, כי זה
1: בכלל לא עובד. תראה, אני אגיד לך, קודם כל, זה באמת לא פשוט, לשים את המטרים האלה יחד עם שאר השיקולים, אבל היום, ואתה הזכרת את זה בפתיח שלך, האם יש באמת, עם זמן מנגנוני התמורה ישתכללו ככה, שהדייר יכול להישאר רגוע? Mm-hmm. למעשה, אם בתחילת הדרך העיכובים מטרים, ובעצם בזה היה נגמר העניין, היום המנגנון המשוכלל יותר קובע בעצם, הפעם כן יש רף מינימום ורף מקסימום. קובע רף רווחיות שמתחתיו היזם יכול לצאת מהפרויקט, היא כידוע, אנחנו ניגשים לפרויקט הזה, כשעדיין אין ודאות כמעט בכלל, <אח> בטח לא ודאות תכנונית, ואם אחרי אישור התב"ע מסתבר שאי אפשר לתת את אותה תמורה שהובטחה, הלשון ההסכם מדברת על זה שהיזם יכול לצאת מהפרויקט, אבל בפועל המשמעות היא... שאפשר לפתוח את ההסכם מחדש mm-hmm. ולקבוע תמורה מופחתת יותר שתשמור על אותה רווחיות שהוסכמה מראש כרווחיות אה, אה, נכונה.
0: שזה הצד של הרשת ביטחון נקרא.
1: נכון, אבל מהצד השני בדיוק כדי להגן על הדיירים ובצדק, דיירים אומרים בסדר, אני מבין, אם אנחנו על רף של לא יודעת מה, 15% רווח או משהו כזה, אני מבין שזה רווח בסיסי שיזם צריך, אוקיי זה בסדר, אבל אם... פתאום יש שמנת, mm-hmm. אני רוצה להיות חלק מהשמנת הזאת. ואז המהלך השנים גם התפתח מנגנון של אפסייד, mm-hmm. ואז באמת קובעים אחוז מסוים גבוה יותר, נניח 18 אחוז או משהו כזה, שמעליו יש חלוקה בין האזם לבין הדיירים, חלוקה בדרך כלל לפי שני מנגנונים, או פשוט 50-50, או לפי יחס קומבינציה, mm-hmm. למשל אם... אחוז הקומבינציה הראוי באותו איזור הוא 40 אחוז, אז החלוקה היא 60-40 בין היזם לבין הדיירים. וזה אני חושבת מאוד מאוד מרגיע את בעלי הדירות ש... גם אם נבחר היום את אותו יזם שהציע שני מטר פחות, אבל אנחנו יותר בוטחים בו, שהוא יוכל בכלל להביא את הפרויקט הזה לצאת לפועל, או שאנחנו יותר אוהבים את סגנון הבנייה שלו, או שהדירות שלו נמכרות בגלל המוניטין שלו בסכום mm-hmm. יותר גבוה, ולכן שני מטר פחות נותן לנו תמורה יותר גבוהה, עדיין הם יודעים שיש להם גם את האפסייט הזה ששומר עליהם, למקרה שיש. איזושהי שמנת שהם יכולים לחלוק בה גם.
0: עכשיו, המנגנון שאת מתארת הוא מנגנון שבעצם צמח מתוך משא ומתן, בטח בליווי גם אנשי מקצוע אה, כמוך, שמאים ועורכי דין, שמלווים את הדיירים, אבל הוא קיבל היום גם איזשהו עיגון כבר בתוך השינוי בתקן, נכון? בתקן 21, שגם מדבר על תמורה מדורגת. שיודעת לתקן את החלוקת מטרים בין היזם, וזה חלק ממה שמוגש לעיון הוועדות, זה גם נכון, תפיסה נכון, קצת חדשה. נכון. בואי תסבירי קצת כן, על, ה- על השינוי הזה. התקן
1: בעצם מציע שהתחשיב יהיה באמת לפי שלוש מדרגות. אפס מטרים, 12 מטר ו-25 מטר, לא כך חשוב אני חושבת כרגע המטרים, אבל חשוב.
0: אפשר להחליט, נכון? אז אתם יכולים להחליט שזה על אפס, שתיים עשרה ועשרים, או על אפס, שתיים עשרה ועשרים, זה לא משנה. מה
1: שחשוב הוא באמת שיש פה איזושהי בדיקת רגישות. אוקיי. יש פה איזושהי בדיקת רגישות שבאמת מראה מה ההשפעה של מטרים על הרווחיות ועל יכולת המימוש של הפרויקט והגנה על בעלי הדירות, כי בעצם בעיניי זה הרציונל של תקן 21. אז כן, יש באמת, אגב, יש הנחיה, שאני לא יודעת כמה מהמאזינים שלנו יודעים וחשוב שיכירו, כרמית יוליס, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, יש הנחיה ברורה שלה, mm-hmm. שמעכשיו חייבים לצרף חוות דעת לפי תקן 21 למסמכי תוכנית שמגישים. קודם זה הנוהג, עכשיו זאת ממש mm-hmm. חובה. ובאמת, אני עדיין חושבת שבאמת מה שצריך להכריע הם שיקולי תכנון, אבל יש כבר גם את העניין של בדיקת הרגישות בתוך זה. אני כן חייבת להגיד שהדיון שה... כרגע סביב תקן 21 עדיין לא מספיק מוסדר, okay. כלומר, יש שמיים מטעם היזם, יש שמיים מטעם הוועדה, מנהלים משא ומתן, אנחנו במשרד עושים את זה הרבה והרבה פעמים אני מוצאת את עצמי מתנהלת מול שמיים הוועדה המקומית ושמיים הוועדה המחוזית ו... אין להם אותה דעה, שמאי ועדה מקומית יש לו דעה אחת ולשמאי ועדה חוזית יש דעה אחרת וזה הופך את כל העסק הזה למאוד מסורבל, אני מאוד מאוד מקווה ואני אהיה בין אלה שידחפו לזה גם, שיבצע מנגנון של שמאי מכריע גם בנושא הזה ואז אתה יודע. יש עמדה אחת, עמדה שנייה, יש מישהו שפוסק, מתקדמים קדימה.
0: את מה שאת אמרת ברמיזה, אני רוצה שנייה להגיד יותר, בצורה יותר נוקבת.
1: כיזם מותר לך.
0: כיזם מותר לי בדיוק, ואת תתייחסי שנוח לך, כי זה בסדר, זה כמובן עולם שאת עובדת בתוכו. אני משיחות עם, עם ככה הרבה קולגות בתחום פינוי-בינוי בעיקר, כי בפרויקטים של קטנים של הריסה ובנייה לפי תמ"א, יש פחות עיסוק עם הבדיקה השמאית, וזה בדרך כלל מוגדר לפי מדיניות בינוי ותכנון, ופחות לפי תחשיבים. אבל הפרויקטים הגדולים, אני שומע, וגם משמאים, אני שומע שהגישה היא בעצם, הם מגיעים למוסדות התכנון, ולצד מוסד התכנון יושב שמאי, בין אם זה שמאי של הוועדה המקומית או של המחוזית, כמו שאמרת. וההרגשה היא שנתנו לשמאי את ההנחיה התכנונית, איזה מכפיל רוצים לראות ואיזה אה, היקף בינוי רוצים לראות. ועכשיו שהוא צריך להצדיק את זה עם, ה- עם המספרים, מה שנקרא לסדר את המספרים כדי שיתאימו לתוצאה המבוקשת. וזה יוצר המון, קודם כל חוסר אמון בפעולה השמאית, כי היא אמורה להיות אובייקטיבית, אמיתי. היא אמורה להיות אובייקטיבית, זה לא עניין פוליטי, זה עניין, אה, <laughs> בשביל, מה, בשביל מה אתם שם אם לא בשביל לשקף לנו את ודבר שני, זה יוצר מראית עין של פרויקטים שמקודמים ומאושרים, למרות שאולי אין להם שום התכנות. אלה הם כן המחירים הממשיכים לעלות, ואני חושב שכולנו צריכים להיגמל מהנחת, מהנחת העבודה, העבודה שמתכננים כן. כי המחירים יעלו. נכון שכולם עשו את זה, כמעט שני עשורים, נכון, עשור לגמרי. אבל נכון. צריך להפסיק לחשוב ככה, כי הנה אנחנו במציאות שאולי המחירים מפסיקים לעלות.
1: Mm-hmm.
0: אז תני לי רגע את הפידבק שלך לגבי המשחק הזה בין, בין של הצדדים.
1: תראה, אה, בהחלט... זה דווקא לא בין השמאים של הצדדים, אלא בהחלט, ואני שומעת את זה מחברים שלי שהם שמאי ועדות, שמאי ועדות בהחלט צריכים להתמודד עם, עם, עם המדיניות שמנסה להוביל אותה, אותה רשות, וחלק מאוד חשוב בתפקיד שלנו כשמאים ושמאי ועדות מתמודדים עם זה הרבה, שאתה באמת צריך לעמוד על שלך מבחינה מקצועית, למרות שיש מדיניות אחרת. ואני רואה את המאבקים האלה כל הזמן, לא מזמן סיפרה לי חברה שהיא שמאית בוועדה גדולה, שבאמת ניסו ללחוץ עליה להוציא שומה מסוימת, והיא הסבירה שמבחינה מקצועית היא לא יכולה לעשות את זה. אז זאת בהחלט תופעה, יש סוג של התנגשות לפעמים בין מדיניות של ועדה לבין מה שאומרים המספרים. ויש צורך באמת למצוא, למצוא, את ה... למצוא את השביל. אני יכולה להגיד לך שסתם השבוע גם כן היה לי דיון כזה עם מהנדסת ועדה והשמאי שלה באזור גוש דן, ושם באמת היה ויכוח משמעותי mm-hmm. על כמה פרמטרים, גם תכנוניים וגם שמאיים. ואחרי ששמנו לה על השולחן, והשמאי שלה שם באמת עשה... עבודה מצוינת, ובאמת התעקש לשים את המספרים כמו שהם. למרות שהמדיניות הייתה רוצה שייצאו מספרים אחרים. Mm-hmm. ושם באמת השמאי שהתעקש, שמנו שני פרמטרים, הייתה שם בעיה עם עלות חניונים, ועוד נקודה נוספת. וברגע שהיא הבינה שאלה דברים שאי אפשר לשנות אותם, וזה מה שהמספרים אומרים, מצאנו פתרון, מצאנו את שביל הביניים, אז עשינו הפחתה מסוימת, קטנה, הרבה יותר קטנה ממה שהיא רצתה, בכמות היחידות, ויכולנו להתקדם קדימה. אז באמת זו נקודה מאוד מעניינת שאתה מעלה, כי בנוסף למשא ומתן שיש בין צד היזם לבין צד הוועדה, <אח> יש גם בתוך הוועדה עצמה, <אח> את המשא ומתן בין הצד התכנוני או המדיניות, שרוצה ראש הרשות, לבין הצד השמאי. דרך אגב, אם אני לרגע עושה, פותחת סוגריים קטנים, הפתרון השמאי הוא מאוד פשוט, ואנחנו עושים את זה הרבה, גם כשמגישים חוות דעת לבית משפט, ומבקשים להניח הנחת עבודה משפטית כלשהי, על אף שהיא לא בהכרח ודאית. השמאי בהחלט תפקידו לומר, זה מה שהתחשיב אומר. Mm-hmm. אבל אם יש מדיניות כזאת וכזאת, או לחלופין, אם יש הנחת אה, עבודה משפטית כזאת או כזאת, זה כבר לדיון בפורום אחר. הוא אמור
0: לשקף בעצם את התוצאה הכלכלית ככה. של המדיניות התחתית. נכון,
1: זאת אומרת, זאת אומרת <coughs> השמיים, ברגע שהשמאי משקף את התחשיב הכלכלי הנקי, כן. יודעים שזה המתחם שבתוכו, הצד התכנוני יכול לשחק, כן. אם תכנונית או מדיניות או אין תקציב לתשתיות ואני לא יכול לספק מים ואני לגמרי מבינה את ראשי הרשויות שהם באמת צריכים באיזושהי צורה גם לממש את הדבר הזה, בהחלט לגיטימי. שיש שיקול אחר שיוחלט שהוא הקובע. לגמרי. אבל זה לא יכול להיות משובץ בתוך החווה דעת השמאית, זה בטוח.
0: ברור, כלומר לא עושים את הראש בתוך החול, כן, ולהגיד אין, לך, אין בעיה, הפרויקט נכון. מחזיק, נכון. גם במכפיל 2, כשאת נכון. יודעת שהוא צריך מכפיל 3 לצורך העניין. נכון. וגם אם מחליטים שרוצים לתת רק מכפיל שניים, בסדר, אולי לא יהיה פרויקט, נכון. אבל למה לקדם תב"ע של ההתאחדות? אז להיתכנות? הגיע הזמן
1: לתקן את התדמית המוטעית הזאת, שמאים עושים עבודה סופר מקצועית, כן. והם עומדים על דעתם כשצריך. למרות שאני בדרך כלל כשפותחת את ההרצאות שלי, אני, הבדיחה הראשונה שאני מספרת זה ששמעו את זה מקצוע מדויק, הלקוח מקבל בדיוק את מה שהוא כן. רוצה, אבל זה צריך להישאר כבדיחה, ובאמת, אנחנו כל... בין אם זה יזם שרוצה שומה לשעבוד לבנק, אנחנו צריכים לנהל איתו משא ומתן על שווי הנכס, בין אם זאת ועדה שרוצה באמת להוציא פרויקט. כן, בהחלט אחד התפקידים החשובים של השמיים זה להיות עם חוט שדרה חזק ולשים את האמת המקצועי שלי על השולחן, גם אם זה לא פשוט.
0: ותגידי, איך את מגיעה היום, הרי נגיד עסקאות התחדשות עירונית, להבדיל מעסקאות קרקע, Ee, בסוף רוב הוצאות הפרויקט, לפחות בין 65% ל-70% זה עלויות בנייה. ועלויות בנייה שקודם כל הן קצת בין מקום למקום, כי לבנות, כל מי שעושה את זה במרכז תל אביב זה לא כמו לבנות שכונה חדשה בראש העין, וגם קנה המידה של הבנייה משנה. וסוג הקרקע לעניין תת הקרקע ואלף ואחת פרמטרים. נכון. את מצליחה ובדיון המקצועי עם כל הגורמים החיצוניים, שמאי ועדה מקומית, שמאי ועדה מוכרת, את מצליחה לרדת לדיונים כל כך מפורטים לגבי עלויות בנייה או שעובדים עם פלאג נאמבר כזה ואומרים טוב זה מספר אצבע ונסתדר.
1: לא, זה לא מספר אצבע, אלא מספרים באמת שגם משתנים מאזור לאזור, הם משתנים עם הזמן, אבל אני יכולה להגיד לך אבל שבנושא של עלויות בנייה באמת המחלוקות הן יחסית מצומצמות.
0: כי מה, כי עומדנים מצומצמות. הם ריאליים?
1: כן, כי כן. הם ריאליים ואלה דברים די ידועים, בסך הכל מצטבר מידע מפרויקטים ש... 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 שרצים. מצטבר אצלנו המון מידע, עלויות הבנייה הם עלויות, אין... אין מחלוקות גדולות בין הצדדים. זה יותר עניין של היטל השבחה, שתכף נדבר, נדבר עליו, על זה טוב, יותר עניין של באמת יותר פרמטרים חריגים, okay. מטלות ציבוריות, כל הדברים שמסביב. עלויות הבנייה wow. בדרך כלל... אין פערים מאוד גדולים. אוקיי,
0: okay, אז נגיד שבצד ההוצאות, או לפחות ההוצאות הכבדות, באמת היטל השבחה הוא סוגיה בפני עצמה שנגיע אליה, okay, אבל, נכון. אבל בואו נדבר על צד ההכנסות, כי mm-hmm. הייתה לי שיחה באחד הפרקים ממש הראשונים עם דניאלה פז, שדיברה על זה שאכן היא נתקלת בזה שהוועדות המקומיות בהחלט מניחות הנחה, אפילו לא מובלעת, אומרים את זה, שהמחירים יעלו. אז כשמתמחרים בדוח לתקן 21, זה היה עוד לפני, התק... לפני השינוי, לפני הרפורמה, ושמאי ועדה בא ושם מחיר שהוא בעשרה אחוז, חמישה אחוז, יותר גבוה מהמחירים היום, אם היינו עושים סקר מחירים כמו שצריך לעשות. <coughs> והוא אומר כן, אבל אתם תגיעו לביצוע בעוד חמש שנים, אז ברור שזה יהיה שווה יותר.
1: כן, זה נכון, וזה די מעצבן. זה יכול... מאוד מעצבן. אני יכולה להגיד לך שזה די מעצבן, כי לגמרי צריך לעשות את החישוב הריאלי נכון להיום, כי... תשמע, אני הרבה פעמים מוצאת את עצמי אומרת, לא דווקא לאנשי הרשויות, אלא אפילו לבעלי הדירות לדיירים. Mm-hmm. נראה אתכם מחר חותמים על מימון של 500 מיליון שקל לפרוט, כאילו אנשים בעצם לא בדיוק מבינים, קולטים כן. מה עומד בצד השני ואיזה באמת אחריות לוקח על עצמו היזם, כי קל לנו נורא לחשוב שהיזם עושה כסף קל על חשבון כולנו, אבל זה ממש לא בדיוק המצב, זה נכון. Uh, אני חושבת שהיחיד שמותר לו במרכאות, uh, והזכרת את זה גם קודם, uh, להכניס ב- ב- בתוך השיקולים שלו את השיקול הזה, כי כשדיברנו קודם על תמורות שנראות קצת לא סבירות נכון להיום, כמעט תמיד התשובה שאני מקבלת מיזמים, אני בונה על זה שמחירים יעלו ואז יסתדר. Uh, זה בסדר, יזם מותר לו לקחת סיכון על עצמו, אבל החוצפה של ועדה לנקוב במחירים האלה, היא באמת, אני לא זוכרת שנתקלתי בזה בשומות ב- ממש, mm-hmm. אבל זה בהחלט נאמר, זה בהחלט נאמר. וזה לא, לא במקום, לחלוטין לא במקום.
0: בואי נחזור רגע, ואולי בזה נסגור את הסיפור הזה של הלופ, של, של תמורות לדיירים כדי לזכות בפרויקט, ואז תחשיבים מול הרשות כדי ל, 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 לדקק את הפרויקט, או, או, או להוציא ממנו את התמורות שה, שהרשות רוצה לקבל למען הציבור, שזה אגב לגמרי לגיטימי, אני חושב שכל מה שאנחנו אומרים כאן על הרשות, זה לא שיש שם אנשים רעים שרוצים לכיסם. אני
1: אמרתי ו... גם כן. קודם, אני מאוד מבינה את הרשות, אם אתה, לא למען, אם אתה לא יכול לממן כמות אדירה. של יחידות, הרי כולנו יודעים שמגורים הוא נכס גרעוני עבור הרשות ולכן דרך אגב אני בין אלה שחושבים שאחד הפתרונות או משהו שיכול לשחרר את צוואר הבקבוק זה באמת מענקים mm-hmm. לרשויות לא המדינה, צריכה להשלים את אותו פער כן. אם באמת רוצים לממש את הקרקעות האלה במקסימום, לנצל את מקסיום הפוטנציאל שלהם, זה נכון, כן. אני, אני, אני מאוד מבינה. את ראשי הרשויות ש... שחייבים להיות uh, ברומטר של עצמם כי אחרת uh, יהיה כאוס, אז, זה אז, נכון.
0: אז בואי רגע ננתח באמת מקצועית, כי מקשיב לנו קהל מקצועי, בואי ננתח את אותה ריזיקה שלוקח יזם, לא משנה אם הוא קטן, בינוני, גדול, זה בכלל לא משנה, והוא אומר וואלה, למה שאני לא אגיד להם 25 מטר, שזה הרבה, נגיד. שם, פי שניים, נגיד שמותחים okay. טיפה מ-12 ל-15, זאת <זה> <עוד> שפילית. אני יודע שבמקום 15 ש... הוא אומר
1: 25. <ע> <ע> 25.
0: כן, עכשיו 25, נגיד שבמתחם יש רק 100 דירות לפינוי, כלומר הוא הוסיף uh, עוד uh, 100 כפול uh, uh, 10 מטרים, 1,000 מטר נוספים. שמרגישים אותם בדוח, אלף מטר זה לא מכה קלה בכנף, זה יכול להיות שקול 12-15 דירות. זה יכול להפוך את זה ללא
1: רווחי לחלוטין.
0: יפה, ואז הוא אומר לעצמו, וואלה, מה לי? אני אגיד, לא שילמתי על זה כרגע כסף, אני רק מתחיל לתכנן, mm-hmm. מחתים את הדיירים ומתחיל לתכנן. ואז את אומרת, הרשות שתעשה התחשיב, ואפילו שיכול להיות שהשוק יעלה. היא הרי פוגשת אותו כמה פעמים, היא לא אומרת לו בהתחלה יאללה רוץ, ואז בואו...
1: העניין הוא שהרשות לא, לא תעשה את התחשיב לפי 25 מטר, כי את הרשות לא מעניין שיפתח את 25 מטר. הרשות תעשה את התחשיב לפי 12 מטר, ופה הבעיה. כן, ואז
0: הנחת העבודה המובלעת של אותו יזם, שאנחנו כרגע מדברים עליו, יכול להיות שהוא אומר לעצמו כן, אבל השוק יעלה, ואז אני, אני, אני בזה אני אממן את הדעת. השוק יעלה,
1: ואם לא תהיה ברירה אני אחזור לדיירים והם 2-3 מטר,
0: לחזור לדיירים זה כבר בעיניי חצי לעבוד עליהם בעיניים, כי עדיף לעשות להם טבלה מדורגת כמו שדיברנו, mm-hmm. וזה הגיוני. כן. אבל נגיד שהוא לא רוצה לעבוד, שהוא אוקיי. באמת חושב שהשוק, שהשוק יתקן. שהשוק יעלה, אוקיי. כן. עכשיו בואי ננתח את הסיטואציה מבחינת הרשות, כי הרשות היא גם שותף שלו בעסקה, מה לעשות? אז היא עושה לו פעם אחת תקן 21, כשהוא רק יושב עם המקומית כדי לדון בתוכנית, אבל אז המחוזית, כשהוא מגיע, בהנחה שזה לא רשות uh, מוסמכת, שעושה בעצמה את, ה, את, ה, את הבאות, אז, אז הוא שוב פוגש עוד תקן 21, בשלב כבר הרבה יותר מתקדם, ושם המרחק בין ההיתר לא, לאישור של הטאבה, הוא כבר קצר יותר. דרך מה וחלק... שהרשות
1: שוכחת, סליחה שאני כותבת כן. אותך, מה שהרשות שוכחת, זה שיחד עם עליית המחירים גם עולה היטל להשבחה. נכון. כלומר, זה לא שכל התחשיב נשאר כמו נכון. שהוא, ורק זה עולה. זה גם מצטמצם, אז אני לא יודעת למה זה. לפעמים גם
0: עם עליית המחירים גם עולים, עולות עלויות הבנייה, לא תמיד, אבל נכון, זה גם יכול לקרות. נכון, אבל היטל
1: ההשבחה בוודאות, בוודאות עולה.
0: בוודאות עולה. <ש parishioner> אז עכשיו, אם הרשות באה ואומרת לאותו יזם, אחלה, המחירים עלו עכשיו, אני לא מורידה לך זכות בנייה, כי אמרנו, עכשיו התפיסה היא כלכלה, תכנון מוביל, כלכלה ולא להפך, אבל תיתן לי, מה שנגיד הופך להיות מאוד שגור ואתה עכשיו לא חייב אותם לתקן, כי אני רואה את התחשיבים, המחירים עלו, תן לי עכשיו 20 דירות בשכר דירה מופחת, שלא משנה איך נארוז את זה, זה נטל כלכלי תקציבי מאוד משמעותי על פרויקט, נכון? Okay. ואז כבר אותו רווח עודף שממנו הייתה אמורה להגיע התמורה העודפת לדיירים, נשחק, נעלם, נמחק. Okay. אני, אני לא רואה, השוק כל כך השתכלל, נכון. שאני לא רואה איך, איך, איך אסטרטגיה כזאת באמת יכולה לעבוד. תקני אותי אם אני טועה, אני רוצה לשמוע אני
1: די מסכימה איתך, קודם כל אני מאוד בעד העניין של דיור בהישג יד, אני, אני מאלה שמאוד תומכים בלהעצים כמה שאפשר דיור להשכרה, ואני מאוד מאוד בעד. אני מסכימה איתך, אני חושבת שהנחת עבודה על זה שהמחירים יעלו ואיכשהו אני אסתדר. היא... היא צריכה להיות בגבולות מסוימים, היא לא יכולה להיות באמת בפער מאוד מאוד גדול מעל התמורה כן. הריאלית. וכמו שאנחנו אומרים כל הזמן, הדבר הזה הולך ומשתכלל כל הזמן, ואז בעצם צוואר הבקבוק מתהדק, כן. המשחק הוא כבר יותר קטן. כי באמת התוצאה יותר ידועה, כולנו יותר משושפים, יותר התמורות משתכללות, המנגנונים של הצעת, הצעת התמורות מטעם <אח> היזם. כן, כן, בדיוק ככה, זה הולך ומשתכלל. כן. כן, כבר קשה להציע כפול ממה שאתה יודע שתוכל לתת בסוף. דערים לא יקנו את זה.
0: כן, נכון, זה טוב, אני חושב שגם שיחות מהסוג הזה מעבירות את המסר וגורמות אולי לכל השחקנים סביב השולחן לחשוב פעמיים לפני שרצים ואומרים כן, 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 בטח אין בעיה. בסדר גמור. בואי נדבר קצת על נושא של היטלי השבחה. יש לנו בהיטלי השבחה כמה בעיות.
1: הפיל שבחדר. כן, יש לנו כמה
0: בעיות. אז דבר אחד עשו לנו סדר משמעותי בחוק ההסדרים, ואמרו שהרשות תודיע וההודעה שלה תופסת לחמש שנים, אם היא נותנת פטור מלא או פטור חלקי, או לא נותנת פטור בכלל. הרוב, אם אני לא טועה, תקני אותי, לא נתנו פטור.
1: הרוב הגדול.
0: נכון, נכון. אמרו חמישים אחוז. בעצם,
1: בעצם, אני קוטעת אותך, סליחה. כן, כן. אבל בעצם באמת... השינוי הזה שנשמע בהתחלה מאוד מאוד דרמטי, כי הרבה מאוד זמן דיברנו על זה, וואו, עוד מעט ההשבחה יורד ל-25 אחוז, בעצם לטעמי, בסוף, אמנם הכוונה הייתה טובה, אבל המצב עלול להיות יותר גרוע. כי אם קודם לכן, היה בכל זאת שיקול דעת גם קודם לכן, <gum> ספציפית פר פרויקט מסוים, להפחית את היטל ההשבחה, אם רואים שיש בעיה והפרויקט לא יכול לצאת לדרך, אם ישלמו היטל מלא. עכשיו בעצם שיקול הדעת הזה נגמר, <gum> רוב באמת הרשויות החליטו על 50%, זה קשיח, זה תקף לחמש שנים, אז נכון שיש את, אני דווקא מאלה, בדרך כלל האופטימיים חסרי התקנה, שתמיד רואים, רואים את הוורוד, אבל <gum> יש שאומרים, בכל זאת יש ודאות, ועדיפה ודאות לא נעימה מאשר חוסר ודאות. אפשר להתווכח על זה. Mm-hmm. אבל באמת מה שקרה בפועל, זה ש, שבאמת אה, ברוב המקומות נשאר את תל השבחה מלא, וזה קצת חבל. זה כן. קצת חבל, היה צריך אה, לעשות את זה אחרת. אולי אפילו דווקא לא להשאיר את שיקול הדעת לרשויות המקומות, אלא כמו שיש החלטה ארצית mm-hmm. על אזור העדיפות וכולי, אולי פה היה צריך לקבוע, אבל... התקטונתי וזה מה שקורה
0: היום. אז יש לנו ודאות לגבי אה, שיעור ההיטל, אוקיי? אם השימה כן. השבחה הייתה איקס, אז אנחנו עכשיו ברוב המקרים נשלם אה, חצי מהשבחה. עכשיו השאלה השנייה שנשארה, והיא עדיין לא סגורה, וגם אותה רוצים לסגור וזה עדיין לא קרה, זה איך מחשבים. נכון. כי גם פה, תעשי לנו קצת סדר, נוצרו בעצם מזמן שתי גישות חישוב. נכון, יש,
1: יש שתי גישות, הפעם דווקא אני לא מסכימה עם הגישה שנכנסה לתוך תקן 21, וחבל, mm-hmm. חבל שנכנסה, אבל אני אסביר קודם את שתי הגישות. יש עכשיו. בעצם גישה אחת שהיא גישת, אפשר לקרוא לה בני זלמנוביץ' ב... בפסיקה שלו בנושא אשדר, שבעצם אומרת את הדבר הבא שבעיניי הוא הנכון וההגיוני והצודק. למעשה מי שאמור לשלם את תעל ההשבחה הוא הבעלים. תעל ההשבחה מוטל על בעלים, לא על יזם שחותם איתו הסכם.
0: בעלים בעלי הקרקע. נכון,
1: עכשיו בעלי הקרקע הם בעלי הדירות, ומה ההשבחה שנוצרה להם? הייתה לו דירה 50 מטר ישנה, הוא יקבל דירה עד 65 מטר חדשה עם חנייה ומעלית. בעצם ההשבחה היא הפער בין שווי שתי הדירות האלה, ויותר מזה, בעצם אנחנו כשמחשבים את היטל ההשבחה, מכנים את המצב התכנוני הקודם מצב קודם, המצב התכנוני החדש מצב חדש, ועושים בעצם תחשיב של שווי המקרקעין בשני מצבי התכנון. Mm-hmm. אז המצב הקודם כאן הוא הדירה המקורית שהייתה לי, והמצב החדש... הוא אפילו לא שווי מלא של דירת התמורה, כי במועד הקובע, היטל השבחה מחושב ליום אישור התוכנית, זה המועד הקובע, במועד הזה עדיין לא קיבלתי את הדירה. אז זה אפילו לא השווי המלא של הדירה, אלא השווי הדחוי שלה mm-hmm. למועד אישור התוכנית. ובהלכת אשדר, בפסיקה בנושא אשדר, בני זלמנוביץ' קיבל את הפרשנות הזאת, והוא קבע שכך צריך להיות התחשיב. עוד נקודה חשובה מאוד נוספת, שהוא קיבל באותו, באותו דיון, זה שאפשר לנצל את אותו פטור שיש עד ל-140 מטר מהיתל השבחה. התוספת להשבחה, וזה, השלישית. נכון, כן, וזה... גר בדירה ארבע שנים. סעיף 19 מ- בדיוק כן. לתוספת לא השלישית. שאפשר באמת לממש את זה כאן, וזה עניין מאוד מאוד חשוב.
0: ש, 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 שרק אני מחדד ככה להבין, וגם שמאזיננו יבינו, אז בעצם מה שזלמנוביץ' אומר זה, רגע, איפה היזם בתמונה? הוא אומר, היזם הוא רק הגורם שמוציאים מהפועל, לפועל את ההשבחה הזאת, בדיוק. והרווח שלו הוא בעצם הכרחי כדי שההשבחה תקרה. בדיוק, אז, <ע> אז <ע> אני מנטרל אותו. בדיוק, לא זאת. זאת,
1: בעצם היזם משלם בשם הבעלים, שזה בעלי הדירות, את, את היטל ההשבחה שאמור להיות מוטל עליהם. לא, זה לא אומר שצריך לחשב את ההשבחה ליזם, צריך לחשב את ההשבחה לבעל הקרקע. היזם פשוט, כחלק מההסכם, כחלק מתנאי העסקה, לוקח על עצמו את התשלום, אבל אי אפשר לחשב את ההשבחה בראי היזם. כן. לעומת זה, יש את הגישה האחרת, באופן מפתיע זאת גישת הרשויות, כי היא מביאה להיטל הרבה יותר גבוה.
0: שאגב ש- ש- התקבלה בפסיקה, נכון, כלומר זה לא נכון. שהרשויות נכון. החליטו. כן.
1: באמת, ההחלטה של בני זלמנוביץ' שבית המשפט, היה ערעור על בית mm-hmm. המשפט, לא, בית המשפט לא קיבל אותה. מה שחשוב mm-hmm. זה שבכל זאת בית המשפט א- 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 הסכים עם הקביעה שלו לגבי הפטור של 140 מטר, וזה חשוב, mm-hmm. אבל את המתודולוגיה, אגב, בית המשפט גם,
0: זה וריאציה לא בעצם, לא
1: קבע שהמתודולוגיה הזאת לא נכונה. כן. הוא קבע שהיא לא תואמת את לשון החוק נכון לעכשיו. במילים פשוטות, אולי צריך לשנות את הסעיף. ברור. נכון לעכשיו, כשאני, בית המשפט, מפרש את הסעיף, אני לא יכול אה, אה, לפרש את, ה, את זה כמו שפרשה אה, אה, ועדת ערר בראשות אה, זלמנוביץ'. המתודולוגיה השנייה, הנגדית נקרא לזה, מדברת על, על התחשיב הבא. אתה בעצם צריך לחשב את שווי הקרקע במצב התכנוני הקודם כפי שהיא. שטח קרקע עם איקס בניינים, איקס דירות, כמה הוא שווה בשלמותו, זה ערך אחד. <אח> הערך השני, הוא בעצם התוכנית החדשה, עם כל זכויות הבנייה החדשות ש, שניתנו שם, וזה הפער, זה הפער שממנו גוזרים את ההשבחה. יש עוד ניואנסים. יותר קטנים של עוד כמה מעניינים את המאזינים שלנו, שבתחשיב השמאי יש דחייה בזמן, אני לא מקבל את זה היום, יש תקופת ביניים שבה יש שימוש בעיניים בדירות, כל מיני, אני חושבת שהפרמטרים האלה פחות מעניינים את המאזינים שלנו, אבל התפיסה היא מלוא המקרקעין לעומת מלוא המקרקעין. מבדיקה מדגמית שאני עשיתי יוצא פער אפילו של 30 אחוז בין שתי הגרסאות האלה, כמובן, לטובת, במרכאות, כן. ה... המתודולוגיה המלאה ולא על ההפרש של הדיירים.
0: Mm-hmm. כלומר, חיוב גבוה יותר בשיטה נכון, של קרקע. נכון, חיוב יותר
1: ש... גבוה. כן. אני חושבת שבאמת זאת לא, זאת לא הדרך הנכונה. כנראה שעוד לא נאמרה המילה האחרונה בהקשר הזה.
0: אם אני לא טועה, עכשיו אמורות לצאת תקנות משלימות לחוק ההסדרים, שינחו אותנו גם איך מחשבים את ההיטל. כלומר, לא רק מה שיעור ההיטל שהרשויות כבר הודיעו, אלא תהיה הנחיה ברורה לאופן החישוב. מחכים לזה, זה עדיין לא יצא על דעתי.
1: <אח> מנסים לעבוד על זה, וזה אותי באופן אישי מאוד מקומם, ופה אנחנו גולשים לנושא טיפה יותר רחב, אבל נוגע גם פה. <אח> אני חושבת שההתערבות המוגזמת והבוטה בשיקול דעת שמאי, בסופו של דבר גורמת נזק עצום, קודם כל לציבור ולמשק. <אח> כי עם כל הכבוד, היטל אה, השבחה, החוק קובע עליית שווים של מקרקעין. מופיעה שם המילה שווי. זה, זה הדין. Mm-hmm. והדין גם קובע שהגורם היחיד שמוסמך לקבוע שווי הוא שמיים מקרקעין. זה מה שקובע הדין. אין שום זכות לאף אחד להכניס, לא בפסיקה ולא בחקיקה, נוסחה לחישוב. זה חייב להישאר כשיקול דעת מקצועי של אותו שמאי, שקיבל רישיון, אגב, מאותו משרד משפטים. Mm-hmm. קיבל רישיון לעשות את החישוב הזה. כמובן שכמו כל דבר אחר, הוא, 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 הוא חשוף לביקורת שיפוטית, ואפשר אחר כך כמובן להשיג על האופן שבו הוא ביצע את התחשיב, אבל זה בדיוק כמו שהיה לאחרונה בתוכנית הרובעים, ואי אפשר לדבר על זה בלי לדבר על זה, וגם פה, החלטה שיפוטית, לא להביא בחשבון במצב התכנוני הקודם את קיומה של תמ"א 31. כן, למי יש זכות 38. להגיד לנו דבר כזה? 38, כן. נכון. <coughs> למי יש זכות להגיד לנו דבר כזה? בעצם צריך לבחון האם השוק ביטא עליית שווי לאותה תוכנית שאושרה, זה הכל.
0: אבל אני עכשיו מאתגר אותך, הרי הסכומים במכפלות הם מטורפים, הם מטורפים גם ליזמים ולשוק הפרטי. ומטורפים לא פחות לרשות המקומית, כי אתה דוגמא תל אביב, תוכנית הרבעים, mm-hmm. תעשי את המכפלות על כל הפרויקטים בעיר. פה, אני, לא, אני לא מתפלל מאות, אם לא, מאות מיליונים, הם לא אפילו לגמרי. חצית את המיליארד. נכון. אז זה ברור לנו, לשנינו, שהשמאי מתחיל את התהליך, שמאות מכריעה זה רק עצירה בדרך לוועדת ערר. וכנראה שנגיע לעליון. נכון. ואז מה שקורה, וזה קרה לנו כבר בלא מעט נושאים וסוגיות שמאיות, שהן באמת שמאיות, שהן הפכו להיות כבר סוגיות משפטיות, התגלגלו שנים, שנים, שנים בעליון, ורק אז, אני יודע, שמונה שנים אחרי שגמרת כבר את הפרויקט, תקבל פסיקה מה בעצם הייתה צריכה להיות הפרשנות ב-day one. אז, בדי אז
1: זאת בדיוק הנקודה שאני מדברת עליה, ואני רוצה להגיד לך שיש גם יושבי ראש ועדת ערר ושופטים שמסכימים עם העמדה הזאת, להיות שינוי בתפיסה.
0: ולא רוצים להתערב? שינו...
1: <אם> מה הם לא... אומרים? הם אומרים,
0: אני, אני לא אפרש את ה... אני, אני משאיר לשמיים...
1: חלקם מביעים את העמדה הזאת בפסיקה, בפסיקות <אם> שהם מוציאים, וחלקם אומרים, אני כרגע לא יכול להתערב כי כבר <אם> החליטו ככה וככה. אבל זה בדיוק העניין. ברגע שזה יהפוך להיות דיון שמאי נטו, דיברנו קודם על המתח שבין התכנון לשמאות בתוך דפל. הוועדה, המתח בין השמאות למשפט הוא הרבה יותר בעייתי. כי ברגע שזה הופך להיות דיון, הדיון המשפטי צריך להיות מאוד מוגדר, הוא צריך להיות על עצם החבות, הוא צריך להיות על פטורים, על דברים מהסוג הזה, הוא לא יכול להתערב בחישוב, זה בדיוק כמו... שבית משפט יגיד לרופא, תבדוק את הפציינט שלך בלי לגעת ברגל שמאל. רופא יכול לבדוק את הפציינט בצורה כזאת? לא. Mm-hmm. אני לא יכולה לעשות שומה אמיתית, כשאומרים לי, קושרים לי את היד, אומרים לי את הפרמטר הזה, אל תביאי בחשבון. בעיניי, זה בדיוק כמו להגיד שאל תביאי בחשבון את זה שהדירה בקומה שלישית. כן. איך אני יכולה לקבוע שווי? אותו דבר גם פה. אם השוק נותן משקל, לקיומה של תמ"א ה- 38, אני חייבת להביא את זה בחשבון. אני טוענת משהו מאוד חמור, mm-hmm. ואני עומדת מאחורי מה שאני אומרת, שבעצם קביעות כאלה שיפוטיות גורמות לי לפעול בניגוד לאתיקה המקצועית שלי. Mm-hmm. כי המקצוע... האתיקה המקצועית שלי, שעליה אני חתומה, קיבלתי את הרישיון הנכסף כבר לפני למעלה מ-30 שנה, מחייבת אותי לקחת בחשבון את כל אותם גורמים רלוונטיים. ופה אומר לי בית משפט, אל תעשי את זה. יש פה התנגשות מאוד חמורה. אוקיי. Okay. עכשיו, ברגע שהגבול הזה יהיה ברור, לא נצטרך להגיע לבית משפט העליון על כל, כל דבר כזה. אוקיי, okay, אמירה
0: מאוד מעניינת, אגב, מאוד מעניינת.
1: וחשובה.
0: <laughs> אז עכשיו בואי נעשה, <laughs> הלכנו ממש ככה <כך> לחשיבה הכי... כן, הכ... גלשנו קצת. לא, מעניין, <כן> הכי פילוסופית של איפה צריך להיות התפר או נקודת הגבול, יותר <מחז>... נכון, <לתנח>, בין המשפט לשמאות.
1: נצנח וחזרה. אז בואי
0: נצנח וחזרה <כן> הכי למטה לשמאות, הכי <כן> כאילו להר, לה, 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 ותעזרי לי רגע להבין, אחרי שתיארת את שתי שיטות החישוב, שכרגע הפסיקה אגב גוברת, כאילו ההחלטה נכון. של המחוזי גוברת.
1: וגם תקן על... 21, אפשר להתעלם מזה.
0: נכון, שהוא גם מתייחס. שזו
1: הגישה המומלצת בתקן, בהחלט. אז עכשיו
0: תני לנו איזושהי נוסחת חישוב שאת משתמשת בה, כן נוסחת אצבע, בלי להיכנס למאפיינים ספציפיים. Mm-hmm. כשאת מסתכלת על מתחם פינוי-בינוי, איך את עומדת במספרים מאוד גדולים, את שיעור, את במגרש.
1: בדיוק במתודולוגיה שדיברנו עליה כה? קודם, כלומר, על אף שאני חושבת שהמתודולוגיה הנכונה צריכה להיות mm-hmm. ההפרש בין מחירי הדירות, אני לא, לא יכולה לשאול את עצמי לעשות את זה, כי בסופו של דבר היזם שלפני הפרויקט רוצה להבין מה צפוי, אני כמובן חייבת ללכת לפי המתודולוגיה. השנייה, ואז אומדן השווי במצב התכנוני הקיים הוא שווי קרקע עם הדירות שבנויות עליה, אוקיי? זאת אומרת, okay. בעצם שווי הדירות, לפעמים תוספת כלשהי על שטחי חצר וכו'. בואי וחולה. נעשה את זה
0: פשוט, סתם, ממש רק מספרים עגולים, יש לנו 100 דירות, והשווי הממוצע למטר בנוי הוא 20 אלף שקל למטר, mm-hmm. זה כפול זה,
1: בגדל. שווי קיים. נכון, okay. נכון, בגלל. ואז מה הצעת נכון, עכשיו מה? המצב החדש... למעשה הקיים כבר לא תורם לשווי, mm-hmm. המצב החדש הוא בעצם קרקע שהיא מיועדת לאיקס יחידות, זה נניח היה פי שלוש ממספר היחידות הקיים, mm-hmm. אז אני בוחנת מה שווי הזכות ליחידת דיור אחת, ומעריכה נניח שהדירות האלה תיבננה או המדינה תסת... תסתכל נניח בעוד עשר שנים, אז... את אותו שווי שניתן יהיה לקבל בעוד עשר שנים, כמובן אני מפחיתה את השווי במתודולוגיה שנקראת היוון, mm-hmm. אני מניחה שחלק גדול מהמזינים שלנו מכירים את זה, בעגה השמאית אני בעצם דוחה את השווי, בעצם מאבנת אותו נכון להיום.
0: שמקדמי ההיוון המקובלים בוועדות הם,
1: או בשמאות? <אז> האמת שעכשיו כשהשיעורי כשה, הריבית משתנים, אז גם הנושא הזה, הזה בסוג של חשיבה מחדש, אז קשה לשים את האצבע. לפני אה, עליות בדיוק. הריבית
0: היינו בסדרי גודל של חמישה אחוז. כן, לשנה, חמישה, שישה אחוז, אחוז, סדרי
1: גודל, כן, בדרך כלל דחייה של, של קרקע, זה, אלה סדרי אז הגודל. אז פה
0: הפחתנו בעצם את השווי של המצב נכון, החדש. נכון, נכון. אבל נכון. יש לנו עוד רכיב. אבל
1: בדיוק, יש לנו עוד רכיב, שאנחנו קוראים לו בעגה שמאית, שימוש ביניים. Mm-hmm. כי בעצם, ממשיכים להשתמש בדירות האלה במרבית התקופה, עד לפחות, עד התחלת הבנייה. אם נניח אנחנו צופים שהבנייה תסתיים בעוד עשר שנים, אז נניח שרק בעוד שבע שנים mm-hmm. נקבל יותר בנייה ונהרוס את המבנים, אז דמי השכירות, או בעצם, זה, 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 זאת המראה כן. של, של שימוש הביניים, אז גם את זה...
0: אז משקללים אה, את דמי השכירות כהכנסה.
1: נכון, בדיוק כדי
0: לסכן נכון. בעצם את הדחייה, נכון? כן, כי הדחייה בדיוק, לא מלאה, בדיוק
1: אתה מציין את הדחייה, בעצם, נמת. לכאורה... חיי הפרויקט בראייה השמאית לצורך הותל השבחה מתחלקים לשתי תקופות. תקופה שבה יש לי דירות שממשיכות להיות שוות ערך על שווי השימוש בהן, mm-hmm. אז בכלל לא חשוב אם, אם אני באמת מזכירה אותן או לא, כי בוא. גם אם אני גרה אז יש לזה את השווי הערך שלו. ואחר כך את התקופה האמת של כאילו הדחייה האמיתית. כן.
0: והפער ביניהם זאת ההשבחה, ועל זה עכשיו השיעור שהרשות קבעה, 50%, 25%, או אפס. בדיוק, בדיוק ככה. אוקיי, okay. okay. אז תכלס הנוסחה היא דווקא די פשוטה, אם okay. יש, okay. יש לך אומדן okay. לשווי עתידי של מטר, זכויות, של מטר זכויות, לא מטר בנוי, נכון? נכון. תמיד אומרים זכויות, כי זה עדיין שלב בשבור התב"ע, זה רק זכויות. אוקיי, okay, okay. okay, ולעשות את המתמטיקה של ההיוון ושל ההכנסה. הנוסחה ה- 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 ה-
1: לכאורה פשוטה, המספרים מבהילים,
0: זהו, כי הפערים
1: גדולים, וכמובן, זה הופך להיות הוצאה נורא אני חושבת שאני לא אגזים <coughs> אם אני אומר שהיטל ההשבחה הוא מה שקובע אם הפרויקט יוצא לפועל או לא, חד משמעי. זאת אחת ההוצאות באמת הכי משמעותיות, ובאמת יזם שיוצא לדרך שואל שלוש שאלות. שואל קודם כל מה ההיטל ההשבחה הצפוי, שתיים האם אני עוברת תקן 21, ושלוש אם אני עובר ליווי פיננסי. <coughs> והיטל ההשבחה היא השאלה הראשונה, כי... אם לא, לא עברנו את זה, השאר כבר לא מעניינות, לא רלוונטיות, כי אין פרויקט. כן. יש לא מעט פרויקטים שנתקעו בשלב הזה, כן. של היטל השבחה, ולא לא התקדמו. עכשיו,
0: זו גם שאלה מעניינת, כי כשאת אומרת פרויקטים שנתקעו בהיטל השבחה, אז כל מי שמאיתנו ששומע ומבין מה זה אומר, זה בעצם הם נתקעו בלגה האחרון של הפרויקט. כי עברנו את uh, כל תהליך התכנון, עברנו את הקשר עם הדיירים, הסכם. לא
1: בהכרח, לפעמים... הדיון הזה של היטל השבחה צפוי עולה בשלבים יותר מוקדמים, הטקנה, כשאתה אחד. בא להתדיין בדיוק, mm-hmm. להתדיין על התכנון, ואז אתה מבין שהיטל השבחה בעצם פוגע פה ברווחיות ו- ומנסה לתקן, ולפעמים כשהוועדה מתעקשת על המדיניות שלה, אתה אומר, אוקיי, אז אני לא יכול לממש, נו, וזה, וזה קורה.
0: ויזמים ש- 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 שאת מלווה אותם, בשלב הזה מה הם? מה אתה עושה? אם התקן אה, לא אה, מחזיק אה, מים והוועדה אה, לא מוותרת על ההתרל? בסוף
1: אנחנו מתעקשים ובאים לעוד איום ולעוד איום כן? בפרויקט יוצא לפעול, בסוף מסתדרים. כן? לא מוותרים, כן. אז
0: האופטימיות מנצחת? כן, האופטימיות
1: מנצחת, <laughs> כן, <אופטימיות laughs> מנצחת תמיד, חד משמעי, כן. אוקיי. חד משמעי.
0: בסדר, אני חושב שעברנו ככה על כל הדברים שסימנו כן, לעצמנו כן. לפני זה. זה מרתק, אה,
1: יש כל כך
0: הרבה. יש כל כך הרבה וגם דברים משתנים. נכון. אה, אני, לפני שככה אני שאל אני, אני באמת חושב ש... עשייה מהסוג שאת עושה בתוך ההתחדשות העירונית, ומה שקורה גם בשינויים ברגולציה, כמו עם הרפורמה בתקן, יזמים ועורכי דין וכל מי שחייב להבין את זה, כי זאת בעצם עכשיו הולכת להיות רוח נכון. המפקד ללא מעט שנים. נכון. לא כל שנה יעשו לנו שינוי. נכון. והשירית, והתחדשות
1: עירוניות ללא ספק יהיה לב ליבו שעולה מנדלן, לפחות בעשור הקרוב.
0: כן, לפחות בעשור הקרוב. חד משמעי. טוב, אז קצת ספרי לנו על רחוב שאת מאוד אוהבת.
1: האמת שאני מאוד אוהבת מדרחובים, אז כל מדרחוב, איפה שאתה זורק, אבין יש מדרחוב, אני אוהבת.
0: כן? כן, אחד, 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 אחד <laughs> יחיד, אין לך, לא רוצה, לא רוצה <laughs> להפלות זיכרון,
1: יפו, אפילו נחלת בנימין, <laughs> כן. כן. מתה על שווקים ועל מדרחובים, <laughs>
0: כן. <laughs> נטיית לב אישית, אגב, את גרת בתל אביב, נכון?
1: <laughs> אני היום גרת בתל אביב, אבל גדלתי רוב השנים באזורים יותר כפריים. אוקיי. Okay. דווקא נטיית הלב שלי היא או אזור כפרי או מקסימום מרקמי, אבל לא מגדלים. ואני לא גרה בצמות קרקע היום ב... אני גרה בצמות קרקע, אוקיי, קרקע, אז כן. יש לך חנן כן. בחצר. כן, כן. Uh,
0: תאונת תכנון שמאוד מציירת אותך בישראל?
1: התחנה המרכזית בתל אביב. Mm-hmm. אני יצא לי לעשות שם הערכת שווי. כמה פעמים בחיי הפרויקט היה, הזה. את אומרת, תחנה צריכה
0: לפרט איזה, החדשה שלא משנים אותה, החדשה, הישנה שעוד חדשה לא
1: חדשה משנים אותה. כן. זה פשוט היה עצוב ומתסכל להסתובב שם בקומות התחנות ולארח את הצחנה כן. של השתן ושל כאילו, זה פשוט, אני זוכרת את הפרויקט הזה בהתחלה, mm-hmm. כשרק יזמו אותו, ואז היו ציפיות מטורפות, ויצא לי לא מעט פעמים שוב לעשות הערכות שווי גם ממש לאחרונה. זה פשוט עצוב מה שקורה שם, זה באמת עצוב.
0: משהו שמאוד מעצבן אותך בתחום ההתחדשות העירונית, ויש לך הרבה אופציות להתעצבן.
1: כן, זה נכון. אני אבחר שתיים. אוקיי. אחת, כשיש בעל דירה שמנצל את הסיטואציה הזאת בצורה קיצונית, ומעכב את החברים שלו. זה לא קורה הרבה, לשמחתי. באמת, הרבה מאוד פעמים כשדייר äh, מת, äh, מתקשה mm-hmm. להסכים לתמורה, זה הרבה פעמים כי הוא באמת או לא מבין, או לא בטוח, או, או חושב אמיתי שמגיע לו יותר. אבל כבר יצא כמה פעמים שנתקלתי במקרים שאנשים באמת בצורה לא ראויה התעקשו וידעו שהם גורמים נזק. זה ממש מעצבן.
0: אני רוצה אבל לשאול אותך, כי, כי okay. לא, לא כולם מכירים אותך אישית, כולם לא מכירים את השם. את כזה בן של אנשים, רואים נכון, את זה עלייך נהיה. נכון, נכון, לגמרי.
1: את,
0: אבל את שומעית, יש לך את ההשכלה. את מנסה, יושבת שם עם האנשים ומנסה להסביר לו, תקשיב, אתה טועה, זה, זה... לא דופקים אני, אותך. אז אני רוצה
1: להגיד לך, שדווקא כשומעית של דיירים, mm-hmm. אז אני אומרת להם, ואני דרך אגב גם מרצה הרבה לקולגות ול, ולגורמי מקצוע בתחום, איך נכון לגשת לדבר ואני אומרת שאחד הדברים שאני יודעת שאני באה עם כובע של גננת, אבל החלק החשוב של כובע של גננת הוא להיות אסרטיבית. Mm-hmm. ואני יותר עסוקה בלהוריד אותם מהעצים מאשר ב- לדרבן, okay. כי, כי דווקא כשמאית שלהם, והם מקשיבים לי, mm-hmm. יאמר לזכותם שמקשיבים לי, דווקא כשמאית שלהם יש מקומות שבהם אני רוצה להגיד להם, חבר'ה, מה שאתם מצפים לקבל כאן לא יכול לקרות. זה לא כלכלי, זה לא יקרה לעולם, תתקדמו הלאה. וזה קורה באמת, בוא נאמר, חלק גדול מהזמן, באמת אני, זאת התרומה שלי לתוך הדבר הזה. אני גם אומרת באמת ששמאי שעוסק בהתחדשות עירונית, הדבר הכי פחות חשוב, זה שהוא יודע כמה שווה דירה, או כמה שווה מקדם כן. לשטח גג. העניין הזה של הגישור, של ה... לדעת, לתת להם את הביטחון mm-hmm. ולשים אותם במסגרת הנכונה, הוא הדבר החשוב.
0: אוקיי, okay, אז אמרת שיש שני דברים שמעצבן. זה היה הדבר הראשון, נכון. מה הדבר השני? זה
1: אחד, והדבר השני הוא כמובן ה- 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 הביורוקרטיה הלפעמים הזויה שיש, וכמה שהדברים האלה נסחבים בלי שום סיבה, זה ממש מעצבן.
0: כן, גם מעצבן וגם... תוקע את השוק, ומה משמע, לעשות, כן. גם תורם לזה שהשוק כל הזמן עולה. אני לסטודנטים
1: שלי תמיד אומרת שלוח זמנים של תכנון הוא לוח זמנים גיאולוגי. <laughs> זה הולך <laughs> ו... <laughs> זו אמירה כן. יפה. כן.
0: <laughs> 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 ושאלה אחרונה, אם לא היית עוסקת סביב השולחן בתחום השמאות, אז מה הכיסא הבא שככה היית...
1: וואו, שני תחומים שמאוד מאוד מעניינים אותי ואני ככה עוסקת בהם כתח... כתחביב. אני מטורפת על עיצוב, mm-hmm. יכול להיות שהייתי מעצבת עוד רחל איתו, אני לא יודעת מה. ותחום שני שמאוד מרתק בעיניי, פסיכולוגיה. Mm-hmm. ובעצם בפועל, אני עושה את זה כמעט כל הזמן. לגמרי. אני מנטורית כל חיי, תמיד יש סביבי. אנשים ככה שאני אוהבת אה, ככה לדחוף אותם קדימה.
0: ומכונית המרוץ אומר... מרגיעה אותך? אה... מה, איך הגעת בגיל כן. מתקדם להיכנס את יודע, לתוך... אתה יודע, אני תמיד
1: אומרת, קודם כל במקרה, כמו כל הדברים הטובים זה קרה ממש במקרה, וכל אוקיי. הזמן אומרת שאולי מזל שזה לא קרה בגיל 20, כי יכול להיות שלא היינו יושבים פה, כן. <laughs> והייתי <laughs> נגד מקצועית איפשהו באירופה, נכון. מאוד יכול להיות, אבל זה אדרנלין שהוא באמת... אה, באמת חובה. כמה פעמים בשבוע אתה
0: לומד
1: לא, איפה? אין לי את הלוקסוסיות כמה פעמים בשבוע. זה אולי, זה בעיקר בסופי שבוע. בעיקר בסופי שבוע, גם לא כל סוף שבוע. אבל אם יזם מתקשר אלייך
0: ואומר לך, אני חייב שתגיעי מהר, אז...
1: אז כנראה שזה משרת.
0: טוב, מרמה בוגן, המון תודה על השיחה הכיפית הזאת. תודה לך, נהניתי מכל רגע. ויאללה, שיהיה המון עשייה טובה, בהצלחה בבחירות ללשכה. גם לך. אז תודה רבה גם לכם שהאזנתם לנו, ליוסי שתמיד מחייך אלינו מעבר לזכוכית מול פני ביאליק, ולענת טוויסט שהפיקה, למרכז הנדל"ן, אני איליבר, ואתם מוזמנים להקשיב גם לפרקים שהיו, הם זמינים לכולם בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים, וכמובן לפרקים הבאים שעוד יבואו. אז תודה רבה ונשתנה. החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן.